0: Alors nous avons vu dans les précédents messages de cette série l'appel et l'ordination des officiers qui se fait donc euh, au sein de la congrégation locale qui a reçu le pouvoir par Dieu pour euh, exercer euh, donc cet, cet appel et cette, ordi, cette ordination. C'est l'Église qui reconnaît l'appel et qui met à part ses officiers. On a également délimiter l'office d'anciens, d'abord en examinant que c'était un office euh, réservé aux hommes seulement, et on l'a délimité aussi, euh, d'abord en voyant aussi la, la, la pluralité d'anciens, mais la dualité de l'office d'anciens, les types d'anciens. Alors, qu'est-ce qui nous reste à voir concernant les anciens? Aujourd'hui, nous allons voir leur rôle, leur tâche, et par la suite, dans les prochains messages, nous allons nous attarder aux qualifications et à l'autorité spécifiquement des anciens, quelle est la nature de cette autorité, comment est-elle limitée, comment est-elle exercée. Et ensuite, nous passerons au diacre et nous aurons complété cette série. Alors, pour nous diriger dans notre, euh, notre étude de ce matin, pour définir le rôle des bergers, nous allons lire trois textes qui définissent donc ces, euh, ce rôle, ces tâches. Je vous invite à vous lever. Les trois textes, un est dans le livre des Actes, le deuxième est dans la première épître de Pierre et le troisième dans l'épître de Jacques. « Prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant trois années je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » C'était donc Paul qui s'adressait au collège d'anciens de l'église d'Éphèse, en leur faisant ses adieux alors qu'ils se rendaient vers Jérusalem. Notre deuxième texte est tiré de la première épître de Pierre, chapitre 5, les versets 1 à 4. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Donc un deuxième apôtre qui donne des exhortations spécifiques pour définir la tâche des anciens, et un troisième, Jacques, qui parle, définit indirectement la tâche des anciens en disant « dans son Épître, chapitre 5, verset 14, « Si quelqu'un parmi vous, quelqu vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Alors voilà la parole du Seigneur, prions. Notre Dieu, merci pour les saintes Écritures qui nous donnent tout ce qui est nécessaire pour savoir comment diriger ton Église. Ta parole est suffisante et nous n'avons pas besoin, Seigneur, d'y ajouter quoi que ce soit. Aide-nous cependant à la comprendre afin de la mettre en pratique de nous, Seigneur, de la sagesse et l'humilité nécessaires et le courage nécessaire, Seigneur, pour pratiquer tout ce que ton Saint-Conseil nous a prescrit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais vous rasseoir, frères et sœurs. Alors, Je vous ai déjà mentionné à quelques reprises que j'appréhendais le ministère pastoral pendant mes études en théologie parce que je ne savais pas quest ce qu'un pasteur faisait de sa semaine. Je ne savais pas euh, quel était spécifiquement le rôle, ben, je, je comprenais en partie le rôle d'un pasteur, mais qu'est-ce qu'on fait comme pasteur, qui définit notre tâche, comment on remplit notre temps, euh, quel but on doit poursuivre, quel est l'objectif d'une vie d'église et ainsi de suite. Et Il y a beaucoup de, de différents modèles pastoraux qui existent dans la société chrétienne, dans les églises chrétiennes dans le monde. Et on voit dans les, dans les milieux évangéliques un peu le modèle du pasteur PDG, euh, qui est un peu là, le, le, le président, directeur général de l'entreprise qu'est l'Église, avec des associés qui l'aident, mais où on doit développer, trouver des façons de euh, faire grandir l'Église, avoir un plus grand impact, et ainsi de suite. On a le modèle du pasteur. Euh, jadis, c'était le pasteur aumônier, mais dans l'état moderne, c'est plutôt le, le coach de vie, là, motivateur, et puis euh, qui est là pour. Euh, donner des, des leçons et puis des, 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 des petites exhortations euh, différents modèles, d'autres qui sont là plus par parure, qui ne font pas grand-chose. Euh, et donc parmi tout cela, comment est-ce qu'on définit notre charge? Et c'est la beauté de l'approche confessionnelle, c'est-à-dire euh, d'avoir une compréhension plus objective des doctrines plutôt que de réinventer la roue à chaque génération et de, euh, de, de définir notre théologie et nos, nos pratiques de croire que Dieu a éclairé son Église au fil des siècles et qu'on doit confesser la foi qui a été confessée avant nous et la pratiquer, eh bien, c'est la beauté de cela, c'est que le rôle pastoral, on croit, il est déjà défini. On n'a pas besoin de se dire ben, « comment au 21e siècle on peut réinventer le pastoral pour que ça marche, euh, puisque le monde a tellement changé ?» Eh bien, le monde n'a pas changé tant que ça, la culture, les, les mœurs changent, les modes changent, mais le monde et le besoin fondamental du monde demeurent le même. Et euh, l'évangile ne change pas, Christ ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et l'appel que Dieu nous adresse et ce qu'il demande à ses serviteurs dans l'église demeure la même chose. Alors pour certains, peut ça peut-être fait un effet décevant, c'est drabe et on ne peut pas donc euh, innover et puis avoir de l'originalité. Mais pour d'autres comme moi, c'est rassurant euh, de se dire, ben, finalement, ce n'est pas ma charge d'inventer, de, de rendre le pastorat original, mais de suivre le plan de Dieu. Euh, et Dieu s'occupe du reste donc, on va tenter de définir le rôle, la charge pastorale à partir des textes que nous avons lus et on va y aller avec deux points. Le premier, ce sont euh, les termes employés pour définir l'office d'ancien. On va s'attarder à la terminologie, entre autres, de trois mots qui sont employés pour décrire qui sont les conducteurs spirituels, les trois mots principaux euh, qu'on a retrouvés dans notre texte. Et le deuxième point va être la tâche spécifique. Donc, une fois qu'on a défini les termes, et déjà ça nous prépare à la tâche, mais on va regarder euh, quelles sont les tâches que doivent faire les anciens. Donc, les trois, euh, dans, dans nos textes, les trois termes qui servent à décrire l'office pastoral, il y a le mot « ancien », le mot « évêque » et le mot « pasteur ».« Presbuteros en grec, « episcopos pour évêque et « poimen » pour « pasteur ». Je vais les renommer, mais on va commencer avec le premier, le mot « ancien ». Presbuteros. Donc, euh, d'abord je vous donne l'étymologie pour nous aider à comprendre c'est quoi un ancien ça vient du, de l'adjectif presbus qui veut dire vieux donc c'est l'adjectif simplement quelque chose qui a de l'âge quelque chose qui, qui est vieux mais ajouté avec le, le suffixe comparatif teros qui veut dire plus vieux donc il y a une comparaison on, 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 parmi les choses qui euh, ont vieilli euh, lesquelles ont le plus vieilli « presbyteros », étymologiquement, c'est ce que ça veut dire. Mais maintenant, dans l'usage populaire du mot « presbyteros », ce n'est pas limité au Nouveau Testament. On retrouve l'emploi du mot « presbyteros » parmi les auteurs grecs de, de, de l'époque avant et après le Nouveau Testament. Et dans la littérature, le mot « presbyteros » ne voulait pas dire la chose la plus vieille parmi un nombre de choses, mais la chose à laquelle on accorde une, une, une sorte de séniorité ou d'importance euh, de, prime, de primauté parmi les autres. On pourrait parler du concept d'ancienneté. Dans une entreprise, quand on parle de l'ancienneté, celui qui a le plus d'ancienneté n'est pas nécessairement le plus vieux, mais une personne donc, qui a acquis plus d'expérience, est là depuis plus longtemps, et donc a peut-être une prééminence parmi des employés qui pourraient être plus vieux en âge, mais qui n'ont pas euh, la même maturité, la même expérience, la même ancienneté. C'est un peu ça le sens, donc, qui avait le mot presbiteros dans le langage populaire. On le retrouve aussi dans l'Ancien Testament, euh, la version grecque de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est écrit en hébreu, mais a été traduit euh, avant, avant la, la, la venue du Seigneur, euh, pendant donc, la, la, la période euh, intertestamentaire. On appelle cette version-là la Septante. Et euh, c'est donc, on peut comparer, à, à, il sert à traduire quel mot de l'hébreu et donc, le mot « ancien » en hébreu, c'est le mot « zakain ». Quand on parle, par exemple, des « anciens » d'Israël, c'est les « zakain » d'Israël. Et le mot « zakain » veut dire les « les barbus ». Donc, indicateur de plus que euh, c'est un office réservé aux hommes. Il y avait peut-être des femmes à barbe, mais... Euh, donc, les anciens d'Israël, c'était donc les barbus. Et le concept d'un ancien dans le Nouveau Testament, de l'office d'ancien, part pas de zéro part déjà d'une conception existante parmi la communauté du peuple de Dieu. Il y avait des anciens en Israël et il y a une continuité donc sur l'office d'anciens, l'office presbytéral avec ce qui était dans l'Ancien Testament. On ne voit pas l'institution des anciens, on ne voit pas un passage où Dieu dit, « Bon, bien, dorénavant, vous aurez des anciens. Ils sont juste là. » Ils sont mentionnés comme si c'était une institution qui existait parmi Israël et une institution que Dieu, sans qu'on ait vu qu'il l'ait lui-même innovée, l'approuve et l'utilise. Il l'utilise parce qu'il va commander à Moïse à plusieurs reprises de réunir les anciens. Les anciens d'Israël servent comme des représentants du reste de la nation, des représentants de différentes familles, de différents clans de chaque tribu d'Israël. On voit donc qu'il y a une collégialité. Euh, il n'y a pas un ancien, mais c'est toujours des anciens. Euh, que Ce sont eux aussi qui auront des fonctions, comme par exemple de, de windre euh, le roi, quand David est appelé, qui va être windre comme roi, euh, qui entre officiellement en fonction. Je ne parle pas quand il a été windre par Samuel, mais quand il entre en office officiellement après la mort de Saül, il est windre au milieu de l'assemblée des anciens. Alors, comme, comme Paul recommande, que, euh, ou plutôt dit que Timothée a, a reçu son, son office au milieu de, par imposition des mains, de l'assemblée des anciens, bien, il y avait déjà une pratique vétéro-testamentaire où les anciens, donc, avaient loin le roi l'avait consacré et servait à la direction de la vie d'Israël. Il semble que les, les anciens d'Israël c'était un peu la base du gouvernement en Israël qui assurait la stabilité de la nation. Il y avait d'autres offices qui se greffaient en plus dans ce gouvernement, euh, prophétique, sacerdotal, royal en particulier, qui était la, la tête de, de, de la nation. Mais euh, lorsque la monarchie disparaît, par exemple, avec l'exil babylonien, que, que, que les, le roi est, est mis à mort et que le, le peuple est amené captif, bien, il continue à y avoir, on voit dans les textes de Jérémie entre autres, qu'il y avait encore une assemblée d'anciens. Euh, qui était parti en exil et qui assurait une forme de, euh, de gouvernement au sein de la communauté exilée. Et au retour de l'exil, les anciens sont encore là. Puis en fait, il y a encore des anciens en Israël au temps du Nouveau Testament. On les voit apparaître dans les pages de l'Évangile. Donc, ça semble être ce qui a donné le plus de stabilité, de continuité euh, dans toute l'histoire d'Israël avec les hauts et les bas de cette nation. Et un des rôles des anciens, c'était d'appliquer la loi avec les juges. Il y a certaines prescriptions dans le Deutéronome, entre autres, qui nous disent que c'est les anciens donc, qui vont devoir évaluer euh, dans, dans certaines circonstances et appliquer la loi. Et alors Si on continue avec le mot, euh, le, 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 le mot presbyteros, la forme verbale presbuo, qu'on a aussi dans le Nouveau Testament, veut dire être ambassadeur. À deux reprises, Paul dit qu'il fait les fonctions d'ambassadeur, mais c'est un seul mot en grec, presbuo, qui est donc un, un ancien, euh, un rôle d'être ambassadeur, d'être représentant. Et c'est le, parmi les trois termes pour définir l'office de, 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 des anciens, des pasteurs, celui qui est le plus directement associé à l'office apostolique. Pierre, on vient de le lire euh, dans le texte précédent, euh, quand il s'adresse aux anciens, il dit « moi, ancien comme eux ». Bien sûr, il est un ancien différent, un ancien apôtre, mais notons que les apôtres, n'ont pas établi d'autres apôtres après eux. Les successeurs des apôtres, ce sont les anciens, la collégialité d'anciens. Jean lui-même se désigne comme l'ancien dans deux de ses épites. Bon, est-ce que ça veut dire simplement le, le, le vieil homme qui écrit, parce que c'est ce que veut dire aussi le mot presbyteros. Il peut avoir simplement le sens de quelqu'un qui est vieux, qui est âgé. Euh, mais euh, donc, il semble que ça, ça soit aussi lié avec l'office apostolique. Voilà pour le premier mot. Le deuxième mot, évêque, épiscopos. On tend un peu à léviter dans nos milieux en raison de euh, la culture euh, du, du, du christianisme catholique où le, un évêque, c'est quelqu'un qui a une juridiction sur plus qu'une qu église, mais euh, tout un district avec plusieurs paroisses locales et supervise donc des prêtres localement. Mais bibliquement, ce n'était pas ce qu'était un évêque. C'est le mot « épiscopos » et l'étymologie, donc, euh, c'est le, le préfixe « épi » avec « le mot « scopos euh, » et, et donc le, le verbe « scopéo » veut dire « porter les regards sur », c'est-à-dire le, « le, le porter les regards »,« regarder » et « épi veut dire « sur ». Donc « épiscopos » veut dire littéralement « regarder sur »,« surveiller euh, »,« superviser ». Et donc le, la forme nominale de ce verbe-là « épiscopos ben, » nous donne « celui qui surveille euh, »,« un surveillant »,« un gardien », en anglais on dit « un overseer », c'est littéralement « celui qui regarde sur. Dans la littérature grecque, ils ont aussi le mot épiscopos. Et donc chez les Grecs, un épiscopos c'était parfois appliqué à des espions, ceux qui vont donc essayer en territoire d'ennemi de surveiller et voir les tactiques de l'ennemi, prévoir les coups. Et donc ils regardent sur, ils regardent par-dessus la muraille, et ils surveillent. Euh, C'est appliqué aussi parfois aux dieux dans la mythologie, les dieux qui surveillent les hommes, qui épiscopent les hommes. Euh, c'était aussi une fonction légale dans la société euh, gréco-romaine. Un épiscopat, c'était quelqu'un qui était un gardien, un surveillant euh, dans, euh, dans, la, dans la société. On le voit aussi dans l'Ancien Testament, moins fréquent que Presbyteros, mais entre autres pour les officiers militaires dans nombre 31 qui sont appelés des épiscopos dans la version grecque. Et dans le Nouveau Testament, il est appliqué à Christ comme gardien de nos âmes dans 1 Pierre 2.25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien épiscopos de vos âmes. Et donc, euh, et la, euh, la charge aussi des apôtres est appelée un épiscopat dans acte 1 1.20 quand il est question de remplacer Judas. Euh, Qu'un autre prenne son épiscopé, nous est dit euh, dans acte 1 20 Donc, la, la charge apostolique, c'était donc, de, entre autres, de surveiller. Et le troisième mot qu'on a vu dans notre, notre texte, c'est le mot « pasteur ».« Poïmen » qui est un berger. Nous, quand on pense pasteur, on pense un peu à la profession pastorale, mais un pasteur, à la base, c'est un berger. C'est quelqu'un qui s'occupe de moutons, de brebis. Et, et donc, on voit dans la famille des, 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 même, des mots qui sont proches, le mot troupeau, c'est le mot euh, poimnet. Donc, le berger, c'est le païmen. Le païmen s'occupe des poimnet ou du poimnet, du troupeau. Il est fréquemment, euh, dans, on le retrouve fréquemment dans l'Ancien Testament, euh, est appliqué aux conducteurs d'Israël, les conducteurs euh, civils et spirituels confondus. David, dans un chronique 11.2, ça lui est euh, attribué. On, on peut lire les, dans ce texte-là. « Autrefois déjà, c'est les anciens qui parlent, même lorsque Saül était roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit, tu paîtras, mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi Hébron et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. Donc on voit bien euh, ici les anciens d'Israël qui oignent David et qui le déclarent. C'est toi le berger de la nation d'Israël. Dieu t'a établi berger. David était jadis un berger. et Il fait souvent cette analogie avec l'époque où il était un pasteur de brebis. Maintenant, Dieu fait de lui le pasteur des brebis de l'Éternel, la nation d'Israël. Il est fréquemment aussi appliqué aux différents rois et chefs de la nation, euh, du peuple. Il est appliqué à Dieu lui-même. L'Éternel est mon berger, psaume 23, mais à d'autres reprises aussi l'Éternel est comparé à un berger. Euh, Christ se l'attribue, dans Jean 10, 11, « Je suis le bon berger ». Nous venons de lire aussi l'autre texte, qu'on est retourné à notre euh, berger, gardien de nos âmes, donc notre poimen et notre épiscopos, euh, Jésus est non seulement appelé le berger, mais l'arc poiman le chef berger, le berger souverain, euh, le souverain pasteur des brebis dans l'Hébreu 13.20. Et donc, pour décrire l'office pastoral, le mot est le plus souvent employé, non pas dans sa forme nominale, comme un nom, comme un titre, mais dans sa forme verbale. C'est le verbe pasteuré. pas un verbe en français, mais c'est un verbe en grec, poïman, poïmano, qui veut dire paître, « Agir comme berger », en anglais on dit « to shepherd euh, », donc on n'a pas, pas un verbe comme tel, on, on emploie plusieurs mots en français, mais veut dire, on dit « paître », mais c'est moins lié euh, avec le mot « berger » ou « pasteur ». Et donc, c'est quoi ça veut dire ce verbe-là C'est exercer la tâche d'un berger qui consiste à protéger, diriger, nourrir, soigner. Ce qui nous amène, donc maintenant qu'on a fini notre survol terminologique, à définir la tâche des anciens concrètement. Déjà, la terminologie nous éclaire. Elle nous dit que les anciens, il y a une collégialité, euh, qu'il euh, y a une maturité parmi eux. Ce sont des gens, sans nécessairement dire qu'ils euh, ont 50 ans et plus, mais ce pas des petits jeunes. Euh, tout, tout est relatif. Hein. Il y en a pour, pour vous, je suis encore un petit jeune. Euh, mais euh, on comprend donc qu'il y a l'idée d'avoir vieillit un peu, d'avoir acquis une certaine expérience. Et puis, euh, la terminologie nous parle aussi que c'est un rôle pour surveiller, c'est un rôle d'exercer euh, comme un berger, comme un pasteur. Alors, on va regarder la tâche qui nous est décrite dans les textes que nous avons lus sous quatre volets. Un ancien, c'est quoi? Ou c'est quoi le rôle d'un ancien? Bien, voilà les quatre volets que je vais vous énumérer et on va les regarder en détail. Surveiller et protéger diriger et conduire, nourrir et enseigner, soigner et fortifier. Alors Commençons avec la, la première, le premier élément de leur tâche. Ce n'est pas nécessairement un ordre qui a une priorité, une hiérarchie dans l'importance. Euh, tous les points sont importants. Ils peuvent être divisés différemment plus qu un, un, parmi la, la collégialité d'anciens. Certains peuvent être consacrés. On a vu déjà dans la dualité de l'office que certains étaient euh, surtout consacrés au rôle d'enseigner, que ce n'était pas l'ensemble du collège d'anciens. Mais c'est collectivement la responsabilité des anciens. Donc, surveiller et protéger. Il y a trois choses que les anciens d'une église doivent surveiller. Eux-mêmes, le troupeau, et les loups. Relisons actes 20, 28 à 30. « Prenez donc garde à vous même un, et à tout le troupeau, deux, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque et psychoposte, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, trois, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Donc, il décrit ce que sont les loups, ceux qui enseignent les choses pernicieuses. Donc, allons-y comme ça. D'abord, eux-mêmes. Prenez donc garde à vous-mêmes. Soyez en alerte. C'est ce que veut dire prenez garde. Soyez sur vos gardes. Et la première personne que vous devez surveiller, prendre garde, c'est vous même Vous êtes des pêcheurs. Vous êtes des hommes faibles. Vous êtes tenté par le péché. Vous êtes tenté d'abuser de votre autorité. Prenez garde à vous-même. Que le collège d'anciens se surveille eux-mêmes, qu'ils surveillent ses membres. Vous n'avez pas une carte blanche pour faire ce que vous voulez. Vous êtes redevable. C'est un rappel, donc, apostolique, que la surveillance commence avec soi-même. Chaque chrétien est appelé à se surveiller. Ce n'est pas seulement les anciens. Puis on dit aux autres chrétiens, vous, c'est correct, on vous surveille. Laissez-nous vous surveiller, puis on se surveille nous-mêmes en plus. Chaque chrétien est appelé, dans la parole de Dieu, à prendre garde à lui-même, à surveiller sa conduite, à examiner ses pensées, à s'exhorter lui-même, à ne pas se laisser aller. Mais en particulier, cette exhortation s'applique pour ceux qui sont appelés à être les modèles du troupeau. Jean Calvin écrit, car un homme ne sera jamais attentif au salut des autres s'il n'est pas préoccupé du sien. En vain poussera-t-il les autres à vivre pieusement s'ils ne manifestent aucun désir de piété? » Il est dit que si les anciens n'ont pas soin de leur propre maison, comment est-ce qu'ils peuvent prendre soin de la maison de Dieu? Veiller sur soi-même, c'est aussi veiller sur sa maison, sur sa famille, sur ses enfants, sur son épouse, sur sa propre vie, sur sa propre piété. « Cherchons, bien-aimés, des frères qui se gardent eux-mêmes. » Et quand il le répète au verset 31, « Veillez donc. » Le mot ici veut dire « Ne vous endormez pas. » Comme quand Jésus dit à Pierre et à Jacques et Jean, « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. »« L'esprit est bien disposé, mais la chair est ferme. »« Restez réveillés. Ne vous endormez pas. »« Cherchons des frères qui sont réveillés. » Qu'on voit qui sont soucieux de se garder eux-mêmes qui ne sont pas dans un laisser aller Deuxièmement, ils doivent surveiller le troupeau. On peut euh, relire donc le, le texte, tu veux mettre le prochain, Michel. Euh, il dit de prendre garde à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Notez d'abord que le troupeau est à Dieu. C'est son troupeau. Il se l'est acquis avec son propre sang. Ici, il attribue un élément donc, de la nature divine de Christ à Dieu. Euh, ce n'est pas que Dieu a du sang, mais euh, il, y a, il, y a, il y a les deux natures du Christ, il y a une seule personne, c'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. Dans les deux hypostases, euh, cest dire pour les deux hypostases, il y a une hypostase, une personne, il y a deux natures qui ne forment pas donc deux Christs, un seul Christ uni. Et donc par le sang de Dieu, l'Église a été rachetée, c'est son Église ce pas la nôtre. Veillons que à, à, à nous rappeler que c'est pas notre propriété, qu'on peut pas en faire ce qu'on veut. Elle nous est confiée avec des indications. Les, les pasteurs qui veulent être originaux et qui veulent réinventer l'Église ne plaisent point à Dieu en faisant cela. Dieu nous a dit ce qu'il attend de nous, quelle est notre tâche, et euh, c'est son troupeau. Et notez également qu'il est, qu est dit que c'est le Saint-Esprit qui a, qu a établi les surveillants, les évêques sur le troupeau. Alors, on a vu donc déjà avec l'appel, c'est Dieu qui appelle, un appel subjectif avec une reconnaissance objective. Alors, ce n'est pas juste une affaire d'homme. Ce n'est pas juste une affaire qui a lieu au niveau horizontal entre nous. Si ça plante, bien, on a juste à rendre des comptes à des hommes. C'est vertical. C'est l'Église de Dieu. C'est Dieu lui-même qui établit ses anciens. Même si on n'a pas eu une révélation surnaturelle, qu'on n'a pas entendu la voix du Saint-Esprit, ceux qui ont reçu l'imposition des mains, qui ont été consacrés à la charge d'évêques, c'est le Saint-Esprit qui les a établis. Donc ça nous parle déjà de la, de la sainteté. Il les a établis pour surveiller le troupeau. Qu'est-ce qu'ils surveille dans le troupeau? Il surveille les brebis qui s'égarent. Les brebis qui s'égarent en s'éloignant du troupeau. De nos jours, c'est quelque chose, c'est une activité qui est difficile à faire parce qu'on vit à une époque où les gens revendiquent le droit absolu à la vie privée. Pas de droit de regard dans ma vie. Si je suis là, vous êtes content, tant mieux. Si je ne suis pas là, je n'ai pas de compte à vous rendre. Bien écoutez, bien aimé, la parole nous dit que les anciens ont euh, un devoir de surveiller les brebis qui s'égarent, qui s'absentent, qui s'éloignent du troupeau. Et que ce n'est pas euh, un geste de... de d'intrusion. Euh, Ce n'est pas par euh, malveillance, mais c'est un geste d'amour. C'est un geste, un souci bienveillant. C'est parce qu'on aime le Seigneur et qu'on aime ceux que le Seigneur a rachetés qu'on doit surveiller le troupeau et qu'on doit chercher donc à ramener les brebis qui s'égarent. Ce sont de piètres bergers qui regardent les brebis qui s'en vont, qui s'éloignent du troupeau et qui ne font rien pour aller les chercher. Qui font juste les effacer de leur liste de membres du troupeau. « Ah ben, J'avais 100 brebis, il m'en reste 99. » Le pasteur qui aime les brebis va chercher la brebis qui s'égare. Il surveille aussi qu'est-ce que les brebis mangent. Les brebis, ça hein. Et puis, des fois, ils ne mangent pas toujours des herbes qui sont sans danger. Ils ne broutent pas toujours dans des endroits qui sont idéaux. Ce n'est pas de dire que les chrétiens, c'est des gens niaiseux qui ne sont pas capables de s'occuper d'eux-mêmes, bien-aimés. Je ne veux pas que vous soyez offusqués par cette image et en pensant qu'il y a une supériorité de la part des anciens. Mais on est tous vulnérables et on est tous. Il y, a, il y a de la nourriture empoisonnée qui existe. Et donc, les anciens et chaque, chaque croyant doit, doit avoir assez de discernement, mais on n'aura pas toujours le discernement pour s'en prémunir et doit voir qu'est-ce que les brebis mangent, qu'est-ce qu'ils écoutent, qu'est-ce qu'ils regardent. Bon, on, 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 je ne dis pas qu'il faut en aider la liste de, de, des sites Internet que vous avez visités, des films que vous avez écoutés, mais surtout en matière de d'édification spirituelle. Qu'est-ce qui circule dans l'Église? C'est quoi les livres populaires qu'on recommande? Peut-être hey, Tu liras ça, c'est bon, cette nouvelle affaire-là, cette nouvelle, affaire nouvelle approche-là. Les anciens doivent surveiller ce qui est véhiculé comme nourriture au milieu du troupeau. Ils doivent surveiller les besoins particuliers. Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques dans le troupeau? Est-ce qu'il y a des brebis qui sont blessés? Euh, Est-ce qu'il y a des brebis qui ont une mauvaise conduite? Hein, des fois, une brebis... Ça agit comme un bouc par moment. C'est une vraie brebis, mais elle rue un peu, à fonce dans les autres, elle est brusque, elle a besoin d'un petit coup de bâton pour la remettre à sa place. Euh, il faut donc surveiller le troupeau. Est-ce qu'il y a une bonne conduite? Est-ce que la, la, la conduite d'un frère, d'une sœur est scandaleuse, doit être prise? Alors, on ne peut pas juste fermer les yeux euh, sur, sur, sur cela en laissant aller puis en laissant le, le, les brebis s'auto-gouverner. C'est le rôle donc de surveiller. Mais surtout... Les bergers surveillent des dangers, les loups. Et donc c'est le troisième élément qui est dit dans le texte. L'apôtre Paul dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Bien-aimés, c'est une certitude. Peu importe les mesures que, que, que l'on prend pour garder l'Église, il va y avoir des loups. Il y a des loups dans le monde. Ils ne savent même pas qu'ils sont des loups. Des fois, ils pensent qu'ils sont des brebis. Ils sont trompés eux-mêmes. Il y en a eu dans l'histoire. Il y en a encore en ce moment. On a fait une émission cette semaine sur des loups. Des loups qui y avait à Montréal qui prêchaient un faux évangile de la prospérité, qui abusaient les gens. Donc, le rôle... C'est d'un côté de mettre en garde sur les loups qui sont au dehors de l'église locale. Et pour les loups du dedans, c'est de les mettre dehors. C'est ça le rôle des anciens, de mettre en garde la congrégation qui a des loups dehors et d'identifier euh, certains courants, certaines, certaines, certains enseignements, certains enseignants même. Et lorsque certains s'infiltrent dans les églises, ce n'est pas de leur tendre la main d'association par charité chrétienne, puis il ne faut pas juger personne. La Bible dit non. Il n'y a pas de place pour les loups au milieu de, du troupeau de brebis. Et donc, les loups se manifestent de différentes façons. Parfois, ils ne viennent pas comme des enseignants, mais comme des frères. Mais par, la parole nous dit qu'il y a des faux frères qui s'introduisent parmi le troupeau. Et on n'a pas toujours un moyen donc de, les, de les, les repérer si aisément que cela. Des fois, on va accueillir des gens, on va leur imposer les mains, les baptiser en baptisant des faux frères. Et eux-mêmes s'ignorent, ils ne savent pas, ils ne se disent pas, ils n'ont pas un plan machiavélique, diabolique en se disant « je suis un faux frère, je vais rentrer dans une église pour corrompre l'église sachant que je suis un loup ». C'est la caractéristique des faux docteurs et des faux frères de s'ignorer eux-mêmes, de penser qu'ils sont des, des vrais enfants de Dieu, mais ils vont agir selon leur nature qui n'est pas régénérée, leur nature qui n'aiment pas la parole de Dieu, qui n'aiment pas l'Évangile, et donc, ils ne vont pas pouvoir se conformer à la saine doctrine, mais ils vont chercher à faire dévier. Alors, pourquoi est-ce que les églises qui dévient historiquement Parce qu'il n'y a pas juste les brebis qui les composent il y a aussi des boucs qui s'infiltrent et parfois qui s'émissent jusqu'à diriger le troupeau et qui amènent l'Église ailleurs que là où elle devrait aller. Alors, quand on voit qu'ils blessent le troupeau par leur conduite, par la, les faux enseignements par une, une, une vie non chrétienne, une marche qui ne correspond pas à ce que le Seigneur veut, eh c'est le rôle des anciens de commencer par reprendre et de prendre les mesures disciplinaires progressives jusqu'à l'expulsion, l'excommunication. Une Église qui n'exerce pas la discipline, c'est une question de temps pour qu'elle soit infestée de faux frères, de loups qui n'épargneront point le troupeau. Parfois, ce ne pas des faux frères, parfois, c'est des faux docteurs. Il s'élèvera du milieu de vous, hein, du milieu de la collégialité d'anciens, des faux enseignants, des gens qui vont dire des choses pernicieuses. Le mot pernicieuse veut dire des choses déformées, qui ont encore certains éléments de vérité, mais qui ont déformé la vérité au point qu'elle est dangereuse, et leur enseignement est dangereux. Ce n'est plus la vérité. Alors c'est le rôle des anciens de surveiller pour protéger les brebis du Seigneur. Deuxième tâche, en plus de surveiller et protéger, diriger et conduire. L'Église doit aller quelque part. L'Église ne doit pas faire du surplace. L'Église doit avancer. Il doit avoir une direction. On, on, on est en route. On est, on est des pèlerins euh, qui sont en voyage. On chemine. Donc, on avance en pratiquant des œuvres, en progressant dans l'instruction chrétienne, et donc, ce n'est pas l'Église qui va se diriger elle-même. Les brebis sont conduites, sont dirigées. Alors, le rôle des anciens est d'exercer un leadership, d'exercer un leadership en prenant des décisions, en assurant une direction. Ça ne veut pas dire que c'est une dictature où on impose tout. Hein, la, la congrégation a le pouvoir des clés et elle participe à ce processus-là. On, on la rend participante, mais ça prend quand même des leaders pour donner cette direction à l'Église. Les bergers, donc, doivent marcher devant le troupeau. Et non pas derrière, ils ne sont pas à la remorque. Ce n'est pas eux qui suivent l'Église, c'est l'Église qui doit les suivre. Et on raconte cette histoire euh, d'un guide touristique en Palestine. Il y avait des, donc des touristes qui venaient visiter la, la Terre Sainte et, et il leur racontait que depuis des millénaires, euh, il y a des, des éleveurs de, de troupeaux et que le berger marche toujours devant ses brebis. Et là, pendant qu'il dit ça, l'autobus arrive où on voit un troupeau de brebis avec... L'homme qui marche derrière les brebis, alors les touristes par ils disent oh, « c'est n'importe quoi ce qu'il nous raconte, ce guide touristique à dessous. Euh, » Et euh, ils disent « Non, 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 vous n'avez pas compris, ça, c'est pas le berger, ça, c'est le boucher. <rire> » Est-ce que ceux qu'on choisit pour diriger le Seigneur sont les modèles du troupeau Est-ce qu'ils sont dignes de marcher devant, d'être ceux sur qui l'Écriture nous dit de porter les regards parce qu'ils cherchent eux-mêmes à être les imitateurs de Christ à diriger donc par l'exemple. Et c'est comme ça qu'on dirige. Ce n'est pas simplement en commandant. On peut bien sûr utiliser la parole comme on, on le fait avec nos enfants, comme je le fais en prêchant ici, ou par la parole, j'utilise je, je, l'impératif, je dis des choses, je commande des choses pas en mon propre nom, au nom du Seigneur, c'est au nom de sa parole. Mais il n'est possible de diriger, de commander que si on le fait par l'exemple. C'est la maxime « faites que ce que je dis, faites pas ce que je fais » ne peut aucunement s'appliquer à des pasteurs, à des anciens. Pierre nous dit, 1 Pierre 5, 2 et 3, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, » c'est le verbe poimen, « paissez, poimano, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. » Ce n'est pas une tyrannie, ce n'est pas juste un coup de commandement et d'impératif, mais en étant les modèles du troupeau. Vous avez déjà raconté cette histoire du général Eisenhower qui est devenu éventuellement président des États-Unis. Mais à l'époque où il était général, il expliquait à ses officiers militaires que pour exercer un leadership, ils ne devaient pas juste se fier sur l'autorité qu'ils avaient pour commander les autres et qu'on allait les écouter au doigt et à l'œil, mais qu'ils devaient être des modèles, des exemples. Alors, il fait venir un officier devant et il installe sur son, son, son pupitre un, un bout de ficelle. Et il dit, essaie de diriger ce bout de ficelle en poussant dessus. Alors, bien sûr, quand il commence à pousser avec son doigt, la ficelle se, se, se met en moton et puis elle avance pas bien. Il dit, maintenant, essaie de la faire aller où tu veux en tirant dessus. Et là, toute la ficelle suit bien le geste qui est fait. Eh bien, c'est comme ça dit le, le général Eisenhower, qu'il faut diriger les troupes en étant des modèles, en dirigeant par l'exemple. Les gens vont vous écouter, vous allez avoir du crédit à, à leurs yeux s'ils voient que vos, vos, vos bottines suivent vos babines, si vous n'êtes pas juste des parleurs, mais des faiseurs, si vous êtes des modèles et des exemples. Alors C'est le genre de leadership qui doit être exercé dans l'Église, un leadership de, des gens qui, qui, ont, qui, ont, euh, qui sont des modèles. D'où l'importance, de, de, en surveillant, de commencer à se surveiller soi-même. Comment est-ce qu'on peut diriger les autres si on ne se dirige pas soi-même, si on ne dirige pas bien notre propre famille. Troisième tâche, nourrir et enseigner. On a vu dans le dernier message que chaque ancien doit être apte à l'enseignement, que c'était une aptitude et non pas un office à temps plein, mais que la responsabilité de nourrir la congrégation, est une responsabilité collective. Elle n'appartient pas à un ancien seulement qui dit « ben, moi j'ai le ministère d'enseignant, je suis le pasteur, je suis rémunéré pour ça, euh, puis je n'ai pas de compte à rendre à autre qu'à Dieu. » C'est une responsabilité qui est collective et c'est les anciens ensemble qui doivent s'assurer qu'il y a un apport de nourriture spirituelle dans l'Église qui doivent s'assurer que si euh, pour un temps il n'y a pas d'anciens enseignants qui peuvent être consacrés à temps plein, qu'on ait des invités, des pasteurs, des prédicateurs invités qui soient fidèles et que ce qu'ils nous apportent, qu'on ne fasse pas juste boucher les trous du dimanche matin. Des fois, on serait mieux de juste lire la parole que d'avoir des prédicateurs pour ce qu'ils qu auraient à nous dire si ce qu'ils nous disent est, 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 est so-so et moyen. Euh, ils doivent donc connaître suffisamment l'écriture pour être capables d'analyser euh, la nourriture qui, qui, qui est donnée. Être capable aussi de l'appliquer. De l'appliquer en doctrine. Donc, de, 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 C'est là l'utilité d'une confession de foi. Est-ce qu'ils comprennent bien la confession de foi? Est-ce qu'ils sont capables de l'articuler? Est-ce qu'ils sont capables aussi d'appliquer la parole en pratique? Euh, dans les, les, les conseils. C'est rare que les gens viennent nous voir en disant « Écoute, j'ai vraiment un grand problème. Je ne comprends pas la Péricorèse. Peux-tu m'expliquer comment il y a une interpénétration du Fils, de l'Esprit et du Père dans la Trinité que ce n'est pas trois personnes? » J'ai jamais vu personne me poser cette question-là. Généralement, c'est des problèmes pratico-pratiques de la vie, des conseils, euh, des décisions à prendre, de chercher la volonté de Dieu pour ci et pour ça. Et donc, les anciens doivent être capables de connaître assez la parole de Dieu pour savoir que s'il si y a un commandement explicite euh, que, que, que le frère et la sœur ignore, ils vont pouvoir l'éclairer, mais aussi d'appliquer. Des fois, ce n'est pas juste de juger entre le bien et le mal, mais c'est d'être capable de juger entre ce qui est bien et ce qui est mieux. Alors, c'est le rôle des anciens d'assurer de, une direction et de nourrir comme ça euh, la congrégation, d'évaluer les besoins de l'Église. Est-ce qu'au niveau de l'enseignement, il y a des besoins spécifiques? Est-ce qu'il y a des lacunes? Est-ce qu'on voit des mauvaises pratiques sur lesquelles l'Église aurait besoin d'être mieux instruite? Alors, en collégialité, d'en parler, de chercher la face du Seigneur, de dire ah, on va adresser tel besoin euh, par l'enseignement. On surveille la nourriture, donc euh, je, je mentionnais déjà que, que, que dans le rôle de surveillance, on surveille la nourriture, mais ça implique aussi on surveille qu'est-ce qu'il y a à la, à la librairie. Ce n'est pas parce qu'un livre non chrétien que forcément c'est bon. Alors qu'est-ce que nos gens lisent, qu'est-ce qu'on recommande sur nos tablettes, quelles sont les influences, est-ce qu'on est, qu est rempli de junk food, des affaires de euh, Pepsi, popcorn euh, qui, qui sont du fast-food chrétien, des petits bouillons pour l'âme mais qui n'ont pas une vraie teneur biblique. Et qui vont pas aider la croissance spirituelle véritable. Voilà le rôle des anciens. Alors un ancien doit étudier la parole, doit la lire, doit être constamment versé dans cette étude-là, doit lui-même cheminer et progresser. Et donc pour pouvoir nourrir son âme à lui-même, mais nourrir aussi l'Église. Et ça c'est aussi une des beautés de euh, L'approche la, la, que nous avons, c'est qu'on croit que ce n'est pas à nous de produire la croissance de l'Église, euh, la croissance, pas juste en nombre, mais la croissance spirituelle des gens. La parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Alors, si on veut que la parole de Dieu fasse l'œuvre de Dieu, on doit être en mesure de donner la parole, d'appliquer la parole, d'enseigner la parole. Et elle va faire son œuvre. Les brebis vont euh, croître, vont devenir de belles brebis grasses et euh, qui vont porter des fruits pour la gloire du Seigneur et servir le Seigneur proprement dans l'Église. Et finalement, leur rôle est de soigner et de fortifier les brebis. Les anciens ne doivent pas se repaître eux-mêmes. Euh, on lit dans Ézéchiel 34 les, les mauvais pasteurs qui ne font pas paître les brebis, mais se font paître eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils prennent soin d'eux-mêmes, ils s'assurent qu'ils ont la belle vie, euh, ils mangent l'argent du peuple, ils prennent la laine des brebis. Puis ils n'en prennent pas soin en retour. Et, et il nous est dit ça également dans Jude 12, que c'est les, les faux docteurs qui se repècent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se font paître eux-mêmes. Ça ne doit pas être notre, notre rôle. On n'est pas là pour s'assurer qu'on ait une, une, une protection, une, une immunité blindée et pour garder tous nos privilèges, mais on est là au service pour le bien-être des brebis. Et donc, on doit accorder des soins aux brebis comme troupeau comme c'est fait en ce moment, où tout le troupeau vient, euh, puis on a un, un soin pastoral en commun, mais aussi le faire dans le particulier, accompagner les brebis individuellement. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il ne peut pas y avoir un seul pasteur pour s'occuper d'une congrégation. Un pasteur ne peut pas euh, s'occuper à lui seul, visiter euh, chaque semaine, appeler tout le monde, aller prendre un café avec tout le monde s'il veut faire toute, toute sa tâche. Donc, ça prend une collégialité de pasteur. Dans beaucoup d'églises même, on va attitrer des anciens euh, où les membres vont, vont euh, avoir un ancien particulier, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire affaire avec d'autres, mais où il doit y avoir des, des visites pastorales occasionnelles, euh, au moins une fois par année, mais qui est donc un suivi individuel, pastoralement, pas juste. En, en, en communauté d'église. Et on voit, euh, je pense, ce principe-là dans Jacques 5, 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alors, je suis que vous seriez très intéressés. Est-ce qu'on parle de l'onction des malades euh, Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a une guérison particulière quand on oint d'huile quelqu'un euh, Le lien entre le péché et la maladie. Ce n'est pas le but de mon message élaboré en lisant les commentaires. J'ai appris des choses très intéressantes. Mais mon but, c'est plutôt de voir dans, ce verse, dans ces versets-là le rôle des anciens auprès des brebis qui consiste à les accompagner, à les visiter, à les encourager, à prier pour... Euh, chacune des brebis, en particulier les gens qui passent par des temps difficiles où ils sont malades, où ils souffrent. Et le, le, le mot, le verbe « être malade »,« asthénéo euh, » a le sens, bien sûr, d'être malade physiquement. Je pense que c'est le sens premier ici. Euh, et, et l'huile ici pourrait être juste un traitement physique comme on utilise des huiles essentielles parfois pour, pour se soigner à l'époque quand il n'y a pas de pénicilline, pas de Tylenol c'était venez avec des médicaments et au nom du Seigneur avec la prière en plus des soins naturels de, de, de secourir je ne dis pas que c'est forcément ça sans qu'il n'y ait rien de, de spirituel dans l'onction euh, mais le, le, le verbe être malade n'est pas limité à la, à, à la dimension physique il y a aussi, euh, le même verbe est employé dans toutes sortes d'autres tout, contextes qui nous parlent d'être malade spirituellement, euh, d'avoir des besoins, d'être affaibli spirituellement. Et On peut lire le commentaire de Douglas Moo qui dit « Ce mot, le, le verbe astheneo, et sa forme nominale, astheneia, sont appliqués à toutes sortes de situations dans le Nouveau Testament. Euh, par exemple, la capacité mentale, la condition spirituelle, l'aspect physique général, la conscience, ou la constitution corporelle. Dans ce dernier sens, le mot signifie simplement « être malade » ou « souffrant ». Il s'agit du sens généralement donné au mot dans ce verset. Mais quelques spécialistes ont proposé un sens alternatif, « être spirituellement faible ». Le mot peut avoir ce sens. De plus, le langage du verset 16, « afin que vous soyez guéri », a généralement une connotation spirituelle dans le Nouveau Testament. D'autres mots-clés dans le contexte, dit-on, vont dans le même sens. Par exemple, le verbe « sauver », qui est le mot « sozo », qui est souvent appliqué au sens spirituel, d'être sauvé à salut, ou relevé dans le verset 15. Ce que Jacques décrit, affirme ses chercheurs, c'est une personne spirituellement faible. Les chefs spirituels de l'Église doivent prier pour cette personne afin que sa ferveur pour le Seigneur soit restaurée. Une exhortation à prier pour une telle situation conviendrait très bien comme conclusion d'une lettre qui a constamment réprimandé ses lecteurs pour une telle lassitude spirituelle. Alors, Jacques constamment martèle à l'assitude des gens et dit « Bon, mais s'il y en a parmi vous hein, qui manquent de tout cela, ben, qui appelle les anciens. » Ce n'est pas la, 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 la seule lecture. Là. Je ne pense pas qu'il faut dire que c'est exclusivement ceux qui sont malades spirituellement. Je pense qu'il parle de ceux qui sont malades physiquement, mais on doit inclure aussi, plus que ça, ceux qui ont besoin d'accompagnement pastoral pour des besoins spirituels, même psychologiques et même matériels. Donc, c'est l'accompagnement pastoral. Alors, voilà ce qu'on a dit pour résumer le rôle des anciens. On a d'abord vu la terminologie, qui n'est pas exhaustive. Il y a d'autres termes, comme conducteur spirituel, euh, d'autres mots euh, euh, enseignants ou docteurs qui sont aussi des mots synonymes. Mais les mots qui sont comme des titres officiels, des offices anciens, qui nous parlent de la maturité, de la direction, de la collégialité, évêque, qui nous rappelle que leur rôle, c'est d'être des surveillants, des gardiens et pasteurs qui doivent agir comme des bergers. Et la tâche, donc, si nous résumons, est de protéger, de diriger, de nourrir et de soigner. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, toi qui nous as donné le souverain pasteur. Sans lui, Seigneur, tous les pasteurs, tous les, les aides que nous aurions pu avoir dans cette vie auraient été vains n'aurait apporté aucun véritable soulagement permanent, aucun salut, Seigneur. Ceux qui n'ont pas ce pasteur peuvent remédier temporairement à leurs maux, mais vont périr éternellement. Et nous voulons te louer pour le souverain pasteur des brebis, Christ, notre bien-aimé sauveur. Et Seigneur, nous te remercions parce que le, le ministère, le pastorat de Christ, localement, auprès de nous se fait aussi par le biais de sous-pasteurs, de sous-bergers sous que tu établis sur l'Église pour la diriger, pour la protéger, pour la nourrir, pour la soigner. Et nous sommes tous, Seigneur, au bénéfice des pasteurs que tu établis dans le monde. Nous avons tous bénéficié de ces, ces hommes que tu as appelés, que tu as établis comme serviteurs dans ton Église. Et Seigneur, on est reconnaissant, on veut te rendre grâce pour cela. Et on veut te demander de garder notre Église encore, notre Dieu. Nous voulons la recommander à la parole de ta grâce, Seigneur, et à toi, toi qui peux édifier, nous donner l'héritage avec tous les saints. Et nous te demandons encore, notre Dieu, de nous donner de tels anciens, de tels pasteurs, de tels évêques qui vont prendre soin du troupeau que tu as établi ici, dans cette congrégation locale. Nous te le demandons au nom de notre souverain pasteur Jésus-Christ. Amen.